0: El taller experimental Búhos del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Humacao presenta Radio Teatro Puerto Riqueño. Félix Córdoba Iturregui y su cuento Catalina Miranda, de su libro titulado El rabo de la gartija de aquel famoso señor rector y otros cuentos de orilla, publicado en 1986.
1: Félix Córdoba Iturregui es un investigador de la literatura, la historia y los procesos político-económicos de Puerto Rico. Ha traducido sus investigaciones y preocupaciones al respecto en agudos ensayos, elocuentes conferencias, novelas de gran acogida, poemas de poderosas metáforas, en la cátedra universitaria y en antologías de cuentos que recogen el presente con mirada crítica e ironía mordaz.
0: Nacido en Río Piedras en 1944, ha escrito los libros de cuentos El rabo de lagartija de aquel famoso señor rector y otros cuentos de orilla de 1986 y sobre esta difícil tierra de 1993. Su voz narrativa, aparentemente unívoca, se mueve a hasta focalizar en voces representativas de las trabajadoras y pobres su mayor arma narrativa es la ironía que se despliega a través de los recursos del humor lo cómico, la parodia y lo
1: grotesco sus cuentos retratan las clases sociales en conflicto, deconstruyen el poder de las autoridades y asume las posiciones de las personas marinadas, sagazmente elabora relatos irónicos que cancelan a las autoridades represivas en sus narraciones se coloca ofrendamente frente a estas fuerzas de poder pero también con aguda técnica narrativa calza sus zapatos y las lleva a autoparodiarse
0: en su libro El rabo de la gartija de aquel famoso rector y otros cuentos de orilla, construye el discurso de la otra y a favor del otro mediante rigurosidad estilística presenta así una crítica social que reflexiona sobre situaciones o personas que por lo cercano o cotidiano escapan a la vista tras la corteza de rigurosidad estilística, hipnotizadora al lector y a la lectora con las particularidades expresivas de personajes que no son nuevos, sino altamente conocidos, con situaciones que vemos a diario y que él rescata desde sus imágenes grotescas, todo amalgamado con un fino sentido del humor.
1: Uno de los cuentos más impactantes de esta antología es Catalina Miranda.
2: Catalina Miranda tenía una extraña concepción del paraíso. Durante toda su vida se imaginó a Eva cocinando en una estufa debajo de un huellado.
3: Para ella, la realidad era toda inmediata. Jerusalén debió ser igualito que su barrio.
4: Se le hacía sumamente difícil alejarse del mundo en que vivía. No era que no tuviera recuerdos, los tenía. Pero adquiría un carácter de concreción que parecía de paz, que con solo estirar sus dedos podía tocarlo.
2: Aunque nunca tuvo la osadía de tantearlos Porque Catalina guardaba con relación al pasado Un respeto que cruzaba los lindes de lo sagrado Y como la había tocado vivir en un mundo tan profano Terminó por dejar de recordar.
4: Se acomodó en el presente con una dulzura que la llevó por la vida lanzando trastos viejos en el arsenal del olvido. Era ella una mujer que comenzaba en sí misma y acababa en sí misma.
3: Hasta tal punto era su desmemoria que aún los domingos por la mañana salía tempranito para su trabajo, como todos los días. Entonces, los vecinos le recordaban. ¡Catalina! ¡Catalina!
5: ¡Hola, amigo!
6: La fábrica está cerrada.
2: Una sonrisa campechana se le metía en el rostro y se pasaba el resto del día burlándose de su irremediable ausencia de sentido de temporalidad. Todo el barrio la conocía como si hubiera sido un árbol nacido en
3: medio de la comunidad. Lo único firme. Parecía ser aquella mujer amasada de puro presente, tan perfecta redondez había adquirido su vida que todos los vecinos gozaban de su eternidad.
5: ¿No parecía haber tenido familia jamás? No, nunca
0: se le conoció marido ni hombre bajo su
3: Tampoco
5: añoró en su vientre la flor de un niño o de una niña. Pero puede decirse con
2: toda seguridad que Catalina fue siempre una buena vecina.
6: Si había un enfermo, ahí estaba Catalina Si faltaba un dinerito para desetascar el carretón de alguna familia Allí estaba Catalina La señora tiene un pedacito de jamón que me preste Y la señora sacaba un jamón como si lo tuviera debajo de un sombrero
4: Catalina parecía tenerlo todo al alcance de la mano Sobre las cosas ausentes no tenía la más mínima noción ni interés Por eso daba la sensación de opulencia de plenitud que atravesaba la intimidad de los días.
5: Cuando
2: por el barrio se asomaban las jaurías de religiosos, siempre dispuestos a morder el corazón de la miseria,
3: Catalina los despedía con una bondad imperturbable. Sí, sí, hermanita, por aquí pasó Jesucristo ayer y yo le di café. Una pena que ustedes siempre lleguen un poquito tarde.
5: Catalina Miranda llevaba 22 años trabajando en la fábrica de trajes, siempre llegaba tempranito y era la última en marcharse, pero el salario se le escogía por no se sabe qué recoveco que su conciencia jamás llegó a conocer.
3: Desde los 18 años se afincó en aquel vecindario y comenzó a trabajar en la fábrica. Eran dos puntos firmes sobre los que apoyaba la solidez de su vida.
6: Había entrado a la fábrica como se si entró un matrimonio. <ríe> Nadie hubiera pensado que aquella mujer, gastada por tantos años, que ya no recordaba, hubiera sido capaz de lo que fue capaz.
4: Los sucesos habían adquirido la forma del relámpago que cruza una noche tranquila, una noche silente. Llegó el americano a informar a las trabajadoras y entró en el cuarto grande de las máquinas, Nadie pudo ir tanto silencio, pero todas las mujeres comprendieron el implacable sentido de aquella voz que lo quebraba.
6: Haries, hey, I have a news. This factory is closing. We're moving our operation to Haiti. Thank you for your attention. This factory is closing. This factory
7: is closing. This factory is closing.
3: <música> No había más
2: alternativa. La fábrica levantaba su vuelo y se dirigía sus garras hacia Haití. No podía negarse porque ya los rumores circulaban desde hace varios meses. Pero Catalina nunca fue mujer de hacerle caso a los rumores y siguió impasible en su mundo de cimientos inamovibles. Cuando finalmente recibió la noticia, hubiera querido tener el látigo de Jesucristo, pero solo encontró una aguja finita y larga aunque lo suficientemente fuerte para ensartar un gasnate y tejerle un silencio permanente a un corazón malévolo.
3: Cuando terminó su última costura, aprovechó el carácter sorpresivo de su puntada perfectísima para salir de la fábrica y descubrir la hermosura del sol
5: Catalina Miranda desapareció sin decir nada no. y una me con una columna que transformó en el el pero en el barrio nadie puedo creerlo. y yo me sabía ¡¿Qué era cierto?!
4: La noticia les llegó con una contundencia que se pareció a la personalidad de Catalina Miranda. La comunidad se había transformado en un murmullo indescifrable, como si hurgara en un interior desconocido al que se le había visto repentinamente unas grietas forradas con hilitos de sangre.
2: El gobierno tembló ante aquellas murmuraciones y cercó el barrio con sus mejores hombres para garantizar la ley y el orden.
4: ¿Dónde está Catalina Miranda?
7: ¿Por qué no se entrega Catalina Miranda? ¡Que salga Catalina Miranda! ¡Que se entregue Catalina Miranda!
3: Gritaban los altoparlantes de la fuerza de Chucky. Si no se entregaba era porque le escondían y era urgente persuadir al barrio para que depusiera esa actitud. Aquella tarde no se vio ni una sola gallinita caminando por los
2: patios del barrio. Pero sí se vio aparecer al gobernador acompañado por el director de fomento económico denunciando y que un plan de... Un plan de yo no
4: sé qué diache. Sabemos de la existencia de un plan sofisticado de terroristas que quieren destruir la sólida base económica de nuestra democracia.
7: La democracia se defenderá con las armas en la mano contra elementos extraños que se han infiltrado en la fábrica y en la comunidad de gente sana que debería abrir los ojos.
6: El vecindario abrió los ojos y las ventanas también. <risa> Miraron la casa de Catalina, todavía cómoda en el centro del barrio. Pensaron que en cualquier momento la mujer podía salir caminando y marcharse, pero tenía las puertas y las ventanas abiertas y pronto también tendría todas las luces prendidas.
4: La comunidad parecía iluminada con un raro colorido. De pronto, Catalina Miranda, con su casa centrada en el centro del vecindario, se había convertido en una extraña. Se sabe muy poco de la señora Catalina Miranda, lo cual la hace más preocupante para la seguridad nacional.
5: Quién podía sí, sea el tiempo sí, de anularlo, señor comandante,
7: sin embargo, fue lo que quedó corroborado al amanecer del día siguiente. Es urgente la captura de esta insolente asesina, de esta terrorista hipócrita que finalmente descubrió su rostro. De esta infame comunista que odia a los niños y por eso nunca los tuvo. De esta elementa extraña que se ha infiltrado en el vecindario.
2: Cuando los altoparlantes de la fuerza de choque rezaban sus letanías al quebrar el alba, los vecinos despertaron jurando que habían amanecido en otro país
6: Pero abrieron las ventanas y descubrieron que todavía estaban en su sitio Allí estaba la casa de Catalina Miranda Con las puertas abiertas Con las ventanas abiertas Con las luces todavía prendía Y respiraron un poco más tranquilo
5: <risa> No fue, sin embargo La impresión que tuvo la fuerza de choque ese mismísimo amanecer Y en algunas camisas brillaban extrañas gotitas rojas, como si el rocío en la comunidad tuviera anuncios de desgracia no se sabe cómo las gotitas llegaron
3: a brillar en el sitio que brillaba un murmullo casi silvestre se fue enredando por todo el cuerpo policiaco y un imperceptible temblorcito caló los huesos de los más atrevidos la fuerza del orden se encontraba un tanto desordenada en aquellas zonas más difíciles de ver a primera vista cuando una gallinita alborotaba cruzó el vecindario, saltando en una,
2: en una sola patita, se volcándose por todo el polvo, con un agudo dolor, con ese agudo dolor, que deben sentir esos pobres animalitos cuando le han arrancado la otra pata. El estruendo de la gallina estallaba contra el silencio que arropaba las casas. No había ni terminado el animalito de consumir la cuerda que parecían haberle dado. Fresca aún estaba su herida, por donde fluían los anchos goterones de sangre que pintaban el barro. Cuando ya el oficial
7: de mayor rango estaba dando la orden de tirar a matar. Design. Los hombres se miraron perplejos. y con ojos despejados pensando que en cualquier momento las casas saldrían caminando hacia ellos en impecable ofensiva dirigida por la casucha destripada de Catalina Miranda.
4: Pero todo era quietud y el barrio estaba más gris que nunca. Fue entonces cuando sonó la risa sin eje que pareció salir de los árboles, de las piedras, de la maleza que estaba en el costado del vecindario, y hasta de los rifles que ya estaban apuntando hacia las casas. Casi al mismo tiempo, sonaron las descargas sobre el enemigo ubicuo e invisible.
6: Y después... Se supo que la risa había sido de uno de los policías Que había perdido la compostura al escuchar la orden del comandante También se comprobó que las casas estaban en el mismo sitio Y que el silencio continuaba
7: Exigimos que Catarina Miranda se entregue O que sea entregada por sus vecinos La policía sabe que la terrorista está escondida Bajo la falda de la comunidad y hasta que no se rinda,
2: permanecerá sitiado el vecindario. En el interior de sus viviendas, los vecinos se miraban como si estuvieran estrenando los ojos. Muchos se llegaron a preguntar si reconocerían a Catalina o si aquella extraña mujer se habría puesto más allá de su experiencia. La vida diaria se convertía en algo irreconocible.
3: Grande fue la sorpresa de los sitiadores al observar pocos minutos después del tiroteo
5: que las gallinas comenzaron a salir de sus viviendas una a una de modo que parecían obedecer a un plan general
4: lo que era al principio una avanzada en orden pronto se convirtió en una marcha desencajada que parecía una farsa, una burla que produjo la indignación de la oficialidad
2: varias gallinitas estaban tras pies, venían como separadas de sus patas y hacían comiquísimos ruidos guturales como si estuvieran cantándole a huevos que nunca pudieron poner
7: la policía de la masa creció, aún después de una investigación exhaustiva, que
5: las gallinas estaban perfectamente borrachas.
2: Los murmullos proliferaron como coitre en la lengua de los defensores del orden, que comenzaron otra vez a desordenarse.
6: ¡Dispare! Pero bastó un grito el comandante para que una rafa cruzara los patios del vecindario. Los plomos quemaron el aire, pegó a la tierra, algunos mordiendo el bajo, mientras otros cogían altura y se perdían en aquel cielo gris que oscuraba una llovita. Los macheteros embustaron a la fuerza de choque.
5: ¿Los macheteros? Sí,
6: los macheteros.
5: Parece que le están dando duro a la fuerza de
6: choque. ¿Qué cojan? ¿Para qué se meten con las
3: obreras? Las costureras no comen cuenta. Se corrió la voz a una velocidad casi pareja con las balas, pero con mucho mayor alcance de que la fuerza de choque había sido emboscada por los machineros y que libraba una desigual batalla en los vericuetos de un barrio obrero que le era
2: No faltó quien corrigiese esta versión populachera con la tristina verdad para así minimizar la simpatía hacia los audaces guerrilleros urbanos.
4: Pero cuando fue llamada a la Guardia Nacional, llegó con ella Carmen Covey.
3: Su vida entera ha estado dedicada a la policía de Puerto Rico y en la policía ha alcanzado el más alto rango.
4: Y pisándole los talones, venía Silvia Gómez con sus camarógrafos.
3: Con evidentes problemas de pobreza y marcadas diferencias entre
4: las clases sociales. Con que invocaron una sarta de derechos constitucionales y una sorpresiva jerga feminista con no se sabe cuántos contactos internacionales y aprovechar una grieta en las filas desconcertadas de la policía para pasar al campo de batalla.
5: No se movía una hoja hasta el viento había quedado paralizado. Encontraron 38 gallinitas muertas aunque realmente nunca se supo cuántas eran, porque los A 15 esos habían salpicado el vecindario con pedazos de aves. Pero que no cabía la más mínima duda, era que habían sobrevivido siete animalitos. Nunca se vio en la pantalla de televisión
7: el superintendente de la policía que es el tanto disparte juntos. Era aquel en mano, que el enemigo empurante y hacían placer con un vecindario de espaldas de bajo. no no ya en aquel momento recolvió la cosa que iba a a la fuerza de choque y a la guardia los
2: inmediatamente para evitar que la situación se le fuera de las manos el superintendente salió a la palestra y dio los nombres y apellidos de los últimos 38 policías que habían muerto en cumplimiento del deber
3: luego reunió en el cuartel general a las 38 viudas para convocar a una conferencia de llanto ante tales tragedias ¿Qué significaban 38 gallinas?
6: falso quien dijera que las 38 gallinas todavía servían para hacer un caldo de ave con pólvora. Mientras los 38 policías no servían para un pepino.
4: En el campo de batalla, a Carmen Jovet se le ocurrió hacer una pregunta asombrosa.
2: ¿Quién es Catalina Miranda? ¿Quién es Catalina Miranda? ¿Quién es Catalina Miranda? Ahora sí, podemos hablar... La insidiosa periodista quería un rostro, un retrato, una cara para
3: llevarla a los medios de comunicación. Pero solo encontró 38 gallinas muertas y la cara atónita de un comandante, que solo pudo darle un arsenal de conceptos sin nombre propio.
4: Hubo entonces una carrera hacia el retrato, hacia el dibujo, Hacia el boceto hecho a base de descripciones
6: ¿Cómo encontrarla si no sabían quién era? ¿Cómo acusarla de haberse quitado la máscara si no se le conocía el rostro?
2: La isla entera se llenó de preguntas, de murmuraciones
4: Dígame, ¿quién es Catalina Miranda? ¿Qué sabe de ella? ¿Cómo es su rostro? ¿Su color de piel? ¿Su estatura? Eh,
2: en verdad, la, las compañeras de trabajo de Catalina Miranda ¿No la recordamos? ¡Miente! No, no la no, viste, no la recordamos La verdad era que habían tenido 22 años para olvidarla Los supervisores dieron pie para bocetos tan diferentes ...que Catalina Miranda parecía una mujer desdoblada en muchas mujeres.
4: La policía pensó que era una organización que se pasaba por mujer... ...y emitió otra orden de arresto fulminante que se quedó en el limbo. El gobierno comprendió el peligro que presentaba la extraña situación. Los vecinos afirmaban que no podían describirla.
7: ¿Y la veíamos, ¿no? ¿La podríamos reconocer en verdad?
5: La policía nos puso en fila a todas las mujeres... Y nos sometió un cuente jugatorio para extraer de entre nosotras a la
3: clandestina Catarina Miranda. Pero todas las mujeres nos parecíamos a la terrorista. La sociedad completa sentía un temblorcito en sus entrañas. No era posible usar la tortura para obtener información. ...se pensó en la posibilidad de archivar el caso...
6: ...había sido un malentendido... ...la fábrica no había existido... ...el bajo estaba tranquilo... ...pero Catalina Miranda era un fantasma... ...que rondaba las imaginaciones...
2: ...la decisión final de liquidar el asunto... ...de enterrarlo en los recintos más ocultos de la historia... ...fue consecuencia de un descubrimiento que hiciera Carmen Joven... ...encontró una niñita... En el barrio ahí, de Catalina Miranda, que tenía mucho talento para el dibujo. La niñita recordaba a la fantasma y se la dibujó.
4: Cuando el hermoso dibujo fue presentado por el Canal 7, esa noche todos la reconocieron. Catalina Miranda era...
7: Todas las trabajadoras puertorriqueñas.
0: Y así finaliza el radioteatro de hoy del taller experimental Búhos en celebración del Día Mundial del Teatro 27 de marzo de 2021 Interpretaron los personajes los estudiantes y las estudiantes del curso de Dicción 2 Cristian Roldán Rosario Sergio Donato Ferrer John Anthony Díaz Rosario Kevin G. Velázquez Marrero Oliana F. Casado Cano Delmaris Matos Velázquez Luis M. Mendoza Morales Nilmaris Sepúlveda Sepúlveda Alexandra I. Camuñas Resto y como invitado especial Ángel M. Agosto En la mandolina, Julio Tirado En la dirección y la edición Esta que les habla, Anamín Santiago Aprovechamos la oportunidad para invitarles a nuestra próxima Producción sobre las costureras en Puerto Rico los próximos 7 y 8 de mayo en la noche en torno a la figura de Teresa Anglero según las investigaciones de la doctora Bianca Medina. Les esperamos.